1: Ein Kind kommt zur Welt und meistens ist das ein Grund zur Freude. Allerdings wird fast jedes dritte Baby in Deutschland per Kaiserschnitt geholt. Zu viele, sagen Experten und eine neue Leitlinie soll das jetzt ändern. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Außerdem fragen wir, warum eine Technik zur Gesichtserkennung diskriminierend ist und wie lange ein Staat eigentlich Grundrechte außer Kraft setzen kann. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Studio ist Jean Truczynski. Hintergründe und aktuelle Themen aus Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Es ist eine Debatte um Rassismus und Diskriminierung entbrannt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. Die Polizei und ihre Haltung zu Menschen mit nicht weißer Hautfarbe ist in die Kritik geraten und das nicht nur in den USA. Auch bei uns berichten Menschen von vielfacher Diskriminierung im alltäglichen Leben, auch von unseren Sicherheitsbehörden. Und sie werden endlich gehört. Durch die Diskussion ist nun eine Technik ins Visier geraten, die es den Behörden leichter macht, Gesichter zu erkennen und auch zu identifizieren. Der IT-Konzern IBM hat nun Anfang der Woche erklärt, keine Software für Gesichtserkennung mehr auszuliefern. Sicherheitsbehörden auch keine entsprechenden Dienstleistungen mehr anzubieten, ähnlich Microsoft. Und auch der internet Amazon bietet die Technik an, aber will nun die Zusammenarbeit mit Polizeibehörden für ein Jahr aussetzen. Begründet wird das von allen drei Unternehmen ganz ähnlich. Durch Gesichtserkennung würden einzelne Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Dazu wolle man nicht beitragen. Bevor wir klären, wie es zu dieser Diskriminierung kommt, erst einmal die Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Wo wird denn Gesichtserkennung eingesetzt? Arbeitet die Polizei auch bei uns damit?
2: Also die Polizei arbeitet auch bei uns damit, allerdings nicht in Echtzeit. Es war ja geplant, das an den Bahnhöfen in Echtzeit zu machen. Das ist nach dem Versuch am Südkreuz in Berlin ausgesetzt worden. Aber rückwirkend nutzt beispielsweise die Bundespolizei das. Die haben etwa im vergangenen Jahr, also 2019, 54.000 Abfragen ins Gesichtserkennungssystem Management beim BKA gestellt. Also rückwirkend, nicht in Echtzeit, wird das auch bei uns eingesetzt und auch, außerhalb der Polizei, der Sicherheitsbehörden von vielen Privatunternehmen.
1: Können Sie uns mal ein Beispiel dafür geben, wo so eine Software zur Diskriminierung geführt hat und mit welchen Auswirkungen?
2: Ja, ein ganz bekanntes Beispiel ist das von Jackie Alcine. Das ist ein ziemlich bekannter Softwareentwickler. Der hat vor fünf Jahren eine unglaubliche Diskussion ausgelöst, weil er nämlich getwittert hat, dass Googles Foto-App ihn und seine ebenfalls dunkelhäutige Freundin mit dem Schlagwort, muss man sich wirklich mal vor Augen führen, mit dem Schlagwort Gorillas betitelt hatte. Diskriminierender geht es gar nicht. Nein, diskriminierender geht es wirklich nicht. Das ist ein Skandal, aber es macht deutlich, worum es hier geht. Gesichtserkennung erkennt nämlich weiße Männer gut. Darauf ist sie trainiert. Wer nicht weiß ist, wer nicht männlich ist, der wird verwechselt. Der wird dann auch mit solchen üblen Schlagworten versehen, wie Google das gemacht hat. Und das hat natürlich Konsequenzen. Dunkelhäutige Menschen werden beim Abgleich mit Fahndungsfotos ganz, ganz oft falsch positiv erkannt. Dann werden sie erstmal festgenommen, müssen ihre Identität beweisen. Das ist nicht neu. Das diskutieren wir seit wirklich vielen Jahren. Aber jetzt hat eben diese Diskussion in den USA eine neue Aktualität bekommen.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert denn so eine Gesichtserkennung, dass die Technik mit so einem Bias, also so einer Nebenwirkung tatsächlich am Start ist?
2: Also das ist erstmal klassische Mustererkennung. Da gibt es dann beim Erkennen selbst unterschiedliche Verfahren. Die ganz blöden Fehler, wie etwa Jackie Alcine, die bei Googles Foto-App öffentlich gemacht hat, die sind auch inzwischen vor allen Dingen durch sogenannte generative Netzwerke überwunden. Das muss man auch sehen. Aber auch diese Netzwerke, die diskriminieren immer noch. Wir erkennen beispielsweise solche Netzwerke für die Gesichtserkennung einen Peter Welchering? Ganz einfach, die Überwachungskamera, die nimmt mein Gesicht auf, die wertet biometrische Merkmale aus, also... Der Abstand meiner Ohren, die Größe der Ohrläppchen, Abstand zwischen den Augen, die Mund-Nase-Relation, Relation der Wangenknochen, all solche Dinge werden da abgefragt. Und daraus wird eine Prüfsumme erstellt. Und die wird mit Prüfsummen zum Beispiel einer Fahndungsdatei abgeglichen. Und dann werden Wahrscheinlichkeiten berechnet anhand dieser Prüfsumme und anhand ausgewählter Pixel. Und wenn der Wahrscheinlichkeitswert ein bestimmtes Level überschreitet, das ist bei den Sicherheitsbehörden meistens um die 90%, dann gibt es einen Alarm. Weil nämlich das Bild der Überwachungskamera dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mit dem Bild von Peter Welchering in der Fahndungsdatei übereinstimmt.
1: Und das heißt, wenn dieses System dann nicht entsprechend trainiert ist, beispielsweise auf afroamerikanische Gesichter, dann kann ein solcher Alarm zu häufig losgehen. Dann
2: kann es zu häufig losgehen und das hat damit zu tun, dass dem System ja beigebracht werden muss, was ist überhaupt eigentlich ein Gesicht. Und dazu werden viele Beispielfotos eingelesen. Als das mal falsch lief, da hat beispielsweise ein System immer dann ein Gesicht erkannt, wenn ein... Auto mit dabei war, weil nämlich durch Autoschreiben fotografiert wurde. Also, das Gesichtserkennungssystem muss erstmal lernen, was ist eine Nase, was sind Augen, was sind Wangenknochen. Und dann kann das System die biometrischen Berechnungen der Abstände etwa auch vornehmen. Und genau da liegt die Krux. Denn trainiert werden hier bei den Gesichtserkennungssystemen eben überwiegend mit Material, mit Fotos weißer Männer. Und solche Fotos dominieren einfach das Fotomaterial in der Trainingsphase. Und deshalb werden dann die weißen Männer auch relativ gut erkannt. Und bei nicht-weißen Männern, bei nicht-weißen Frauen, da geht die Erkennungsrate dann in den Keller. Wenn dann das Gesichtserkennungssystem in polizeiliche Fahndungssysteme eingebaut ist dann wäre es gar nicht so furchtbar schlimm, wenn einfach die Meldung kommen würde, nicht erkannt. Das wäre immer noch blöd, aber eben nicht so schlimm. Aber diese falsch positive Erkennung, die dann tatsächlich per Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach eine Festnahme auslöst, das ist natürlich schon eine üble Sache.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, dieses Thema ist ja nicht neu. Wir hatten erst, die haben es schon angedeutet, im Januar eine Debatte um die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Warum haben denn geforderte Verbesserungen bisher nicht gegriffen?
2: Weil die Politik das eigentlich ernsthaft nicht gefordert hat. Und zum anderen, also die bisherige Gesichtserkennungssoftware, die ist den Herstellern von den Sicherheitsbehörden aus den Händen gerissen worden. Damit haben die unglaublich viel Geld verdient. Und zwar tatsächlich mit solchen unfertigen Produkten, deren Algorithmen einfach nicht zu Ende gedacht wurden. Und wenn man damit so viel Geld verdienen kann, mein Gott, warum soll man dann was ändern? Jetzt gibt es eine Chance zur Änderung, aber da muss die Politik mitspielen. Weil der Druck, der jetzt tatsächlich von den Protestierenden, aber auch von den Mitarbeitern von IBM, Amazon oder Microsoft aufgebaut wurde, der muss aufrechterhalten werden. Und der bleibt nur dann aufrechterhalten, wenn wir hier eine politische Regulierung hinbekommen, der Gesichtserkennungsalgorithmen. Und die brauchen wir auch hier in Deutschland.
1: Hm. Nach Ihrer Einschätzung würden Sie sagen, das ist eine Technik, die verbessert werden kann? Oder müsste man darauf ganz generell verzichten? Und dann würde es ja auch noch andere Unternehmen, betreffen als jetzt die drei genannten. Auch das äh, Unternehmen Clearview beispielsweise war ja groß in den Medien mit einer verbesserten Technik. Da müssten sich ja dann alle an entweder neue Regeln halten oder eine Abschaffung dieser Technik.
2: Also man kann das technisch verbessern. Durch besseres Trainingsmaterial, durch Überprüfung der Gewichte und vor allen Dingen immer wieder durch Überprüfung, wie werden denn die Wahrscheinlichkeiten berechnet, mit denen dann eine Identität festgestellt wird. Weil diese Wahrscheinlichkeitsberechnung, die müsste eigentlich ständig nachgebessert werden. Aber der zweite Punkt ist ganz einfach, wir müssen uns als Gesellschaft natürlich auch ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wo überall wollen wir denn wirklich Gesichtserkennungssoftware haben? Wollen wir wirklich unsere Privatheit, unsere Anonymität im öffentlichen Raum, wenn wir uns da bewegen, aufgeben oder wollen wir auch da noch Anonymität haben? Und das ist eine Frage, die lässt sich eben nicht technisch beantworten.
1: Peter Welchering war das mit seinen Erklärungen zur umstrittenen Technik der Gesichtserkennung. Die Corona-Krise hat unser Land in den Ausnahmezustand versetzt. In den letzten Wochen und Monaten wurden diverse Grundrechte eingeschränkt. Die Versammlungsfreiheit, die freie Religionsausübung, die persönliche Freiheit wurde reglementiert, durch Kontaktbeschränkungen etwa. All diese Einschränkungen wurden sehr schnell und vor allem vorbei an parlamentarischen Debatten und Abläufen umgesetzt. Jetzt, wo allmählich wieder so etwas wie Normalität einkehrt, werden Stimmen lauter, die sagen, wir sollten aufpassen, dass unser Rechtsstaat Staat und die Verfassung nicht unter, nicht unter dieser Ausnahmesituation leiden und vor allem, dass sie kein Dauerzustand wird.
0: Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. So heißt die Corona-Pandemie im neuen Infektionsschutzgesetz, beschlossen Ende März. Darauf beriefen sich Regierungsvertreter, als sie im Eilverfahren Verbote zum Schutz vor Corona erließen. Ausgangssperren, Demonstrationsverbote, Kontaktbeschränkungen. Doch solche Einschnitte in Grundrechte stehen juristisch auf sehr wackligen Füßen, sagt Christoph Möllers. Sie sind aus Sicht des Verfassungsrechtlers der Humboldt-Universität in Berlin vom Infektionsschutzgesetz
3: gar nicht abgedeckt und damit rechtswidrig. Die Politik ist, sie hat diese ganzen Verbote erlassen per Rechtsverordnung, auch durchaus natürlich in gewisser Weise in Angesicht einer der Notlage. Also ich verstehe das Motiv schon. Dann kam irgendwann der Bundestag zusammen und dann hat man gesagt, na ja, also wir haben natürlich eine Grundlage dafür. Und wir ändern die zwar noch so ein bisschen nominell, aber eigentlich nicht in der Sache. Und warum ist das passiert? Na ja, vermutlich, weil im Grunde der politische Prozess selber nicht zugeben wollte, dass die bereits in Kraft getretenen Maßnahmen der Länder eigentlich keine angemessene gesetzliche Grundlage haben. Die Regierung hat sozusagen den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht.
0: Werden derart weitreichende Entscheidungen getroffen, müssen sie eigentlich zuvor entsprechend legitimiert sein. Das heißt, entweder muss die Verwaltung die Entscheidungen begründen... Oder das Parlament und damit auch die Opposition muss sich damit auseinandergesetzt und darüber debattiert haben. Beides ist nicht passiert. Julian Niederrümelin, Philosoph und Risikoethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München, sieht das mit Sorge. Da hat eine
2: Deparlamentarisierung stattgefunden und die war begleitet mit der Botschaft an die Öffentlichkeit, für Diskussionen ist es zu früh. Und diese Kombination, keine öffentlichen Debatten, und eine Aushebeln auch der Debatten in den Parlamenten und eine paralysierte Opposition. Das in Kombination hat mir Sorgen gemacht. Vor allem, weil so viele offenbar in der Bevölkerung mit dieser Situation sich sehr
0: gut zu arrangieren schienen. sagten, das ist doch gut so. Dass außergewöhnliche Situationen wie die Corona-Pandemie außergewöhnliche Schritte erfordern? Verständlich. Die Gefahr, die Julia Niederrümelin und Christoph Möllers darin sehen? Die gesetzliche Ausnahmesituation
3: könnte schleichend zum Dauerzustand werden. Christoph Möllers. Im Grunde treibt mich eigentlich die Frage um, warum wir jetzt, wo wir doch im Grunde ein bisschen anderen Überblick haben und wo wir auch ein bisschen anders mit dem Problem umgehen können, das nicht nachholen. Nachträglich klare
0: Rechtsverhältnisse schaffen. Das könnte nicht nur durch die Politik geschehen, sondern auch mit Hilfe der Gerichte. Doch auch deren Haltung ist nicht eindeutig. Einerseits hat beispielsweise das Verwaltungsgericht München schnell reagiert, als Bayern seine Ausgangsbeschränkungen per Allgemeinverfügung regeln wollte. Das Gericht ließ den Freistaat rechtlich nachbessern, weil dafür eigentlich eine Rechtsverordnung notwendig sei. Andererseits fällt Christoph Möllers auf, wie zurückhaltend bisher Verfassungsgerichte auf die ausgesetzten Grundrechte reagieren.
3: Interessant ist vielleicht nochmal die Frage, inwieweit es irgendwann nochmal so die ganz große Kontrolle geben wird. Also wird das Bundesverfassungsgericht nochmal oder auch Landesverfassungsgerichte sich nochmal tatsächlich mit der Rolle des Parlaments auseinandersetzen? Wird das, worüber wir hier geredet haben, tatsächlich nochmal zu einem großen Thema? Und ich bin mir da nicht ganz sicher. Also Verfassungsgerichte suchen sich ihre Streits auch immer so ein bisschen taktisch aus. Und es könnte auch sein, dass sie versuchen, das zu vermeiden tatsächlich.
0: Verfassungsrechtler Christoph Möllers fände das zwar schade, wenn es darum geht, die Rechtssituation zu klären. Setzen sich die Verfassungsgerichte aber damit auseinander, birgt das auch die Gefahr, dass sie das ausgehebelte Grundgesetz für rechtens erklären und damit die Ausnahme zur Normalität umwandeln. Dabei ließe sich künftig rechtlich besseres Handeln leicht bewerkstelligen, vor allem, wenn
3: man das Parlament mit einbindet. Dass man dann sieht, dass diese Maßnahmen auch einem Kontrollregime unterworfen werden. Sie sollten zeitlich befristet werden, an ihre Verlängerung sollten bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Und gleichzeitig sollte die Ausführung dieser Maßnahmen durch die Exekutive halt auch parlamentarisch kontrolliert und beobachtet werden. Vorerst überwiegen bei Verfassungsrechtler
0: Christoph Möllers aber noch die Sorgen.
3: Ich bin erstmal sehr gespannt, wie kurz unser Gedächtnis so ist, ob wir bereit sind, auch nochmal der Tatsache ins Auge zu sehen, wie scharf doch auch die Einschränkungen so waren und die Freiheitsverluste oder ob das einfach so ein bisschen verdrängt wird. Aber das hängt natürlich sehr davon ab, ob wir überhaupt in einem Jahr soweit sind, behaupten zu können, dass das Problem gelöst sei. Und das weiß keiner.
1: Corona und die Sorge um unsere Grundrechte. Sebastian Kirschner berichtete. Das gesamte Gespräch mit dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers und dem Philosophen Julian Niederrümelin gibt es in unserem BR Podcast Center oder überall, wo es Podcasts gibt. Zu finden unter IQ Wissenschaft und Forschung. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Priska Straub mhm. und sie hat eine Neuigkeit, nämlich ein Mausmodell für die Krankheit Covid-19.
4: Ja, Labormäuse, die müssen ja häufig mal als Versuchstiere herhalten auf der Suche nach Arzneimitteln oder nach Impfstoff. Für Covid-19 ist jetzt beides noch nicht gefunden. Es wird geforscht mit Hochdruck. Und mögliche Kandidaten müssen eben getestet werden. Üblicherweise zunächst im Tiermodell und dann erst am Menschen in klinischen Studien. Und diese Labortests mit Tieren haben natürlich ihre Tücken. Mäuse zum Beispiel, die infizieren sich nicht mal mit Corona. Ihnen fehlt einfach das passende Protein, an dem das Virus in den Atemwegen andocken kann. Und jetzt ist es US-Wissenschaftlern gelungen, dieses Hindernis sozusagen zu umgehen. Sie haben nämlich gezielt Mäuse gezüchtet die das Protein haben. Jetzt werden die Mäuse krank und bekommen auch die typischen Corona-Symptome. Und das heißt, man ist jetzt ein bisschen hoffnungsfroh, dass doch irgendwann ein Impfstoff zu haben sein ja, wird. Ja, also das gilt als großer Schritt in die Richtung. Aber es geht natürlich auch um andere Dinge. Zum Beispiel möchte man besser verstehen, warum es einzelne so schwere Verläufe gibt, welche Faktoren die Krankheit begünstigen, also Übergewicht, Medikamente, Blutgruppe und so weiter. Auch sowas kann man im Mausmodell nachverfolgen. Dann geht es um eine indirekte Auswirkung der Corona-Pandemie, nämlich das gestiegene Risiko, sich mit Legionellen zu infizieren. Darauf weist jetzt das Robert-Koch-Institut hin. sind diese Bakterien in Trinkwasseranlagen. Genau, in Hotels, in Sportanlagen, in Schwimmbädern, überall, wo es wochenlang nicht im Betrieb war. Da gibt es jetzt gute Voraussetzungen dafür, dass Legionellen sich vermehren. Gerade jetzt, wo langsam wieder alles aufmacht, besteht eben das Risiko, sich zu infizieren. zum Beispiel durch zerstäubtes Wasser, wenn man duscht oder so.
1: Und das kann auch Atemwegsprobleme mit sich bringen. Das können wir natürlich momentan in Corona-Zeiten gar nicht
4: brauchen. Ja, da sind wir natürlich hochsensibilisiert Die Symptome reichen von leichten grippalen Beschwerden bis zur akuten Lungenentzündung. Es gibt Tests legionell nachzuweisen, aber viele Ärzte, die kommen erst mal gar nicht auf die Idee. Deswegen rät das RKI nämlich vor Wiedereröffnung sollen Betreiber das Wasser möglichst heiß durchlaufen lassen. Bei über 60 Grad, da sterben die Bakterien ab. Und das ist auch für Haushalte natürlich in Interessant, die lange ungenutzt waren, Ferienanlagen zum Beispiel. Dann die bisher älteste Tierskulptur Ostasiens ist entdeckt worden. Ein nur zwei cm großes Vögelchen gefunden wurde es im Osten China. Es sieht aus wie ein Spatz und ist aus einem Tierknochen geschnitzt. Mehr als 13.000 Jahre ist es alt und ein einmaliger Fund, denn aus der Region gibt es bisher nichts Vergleichbares.
1: Wobei in Afrika und Europa
4: durchaus auch ältere Zeugnisse von Menschen bekannt sind. Ja, da haben wir natürlich die Höhlenmalereien und auch die berühmte Frauenskulptur aus Elfenbein von der Schwäbischen Alb, diese üppige Venus vom Fels, so wird sie genannt. Die sind fast dreimal so alt wie der Spatz aus China. Aber aus Asien gibt es eben insgesamt viel weniger frühe Kunstwerke und so gut wie keine aus der Steinzeit. Und da zeigt sich schon jetzt: schon in der Steinzeit gab es in Asien nicht nur Kunst, sondern eben auch womöglich eine eigene Kunsttradition. Und Vögel sind bis heute ja ein, beliebt, ein beliebtes Motiv in China. Und der Herstellungsprozess ist sehr findig und komplex. Man konnte also nachweisen, dass dieser Knochen zunächst erhitzt wurde über dem Feuer und dann hat man die Vogelskulptur sozusagen herausgeschabt mit einem Stein, also eine eine mühsame angelegenheit die talent erfordert hat und wen es interessiert wie dieser vogel aussieht wir haben ein bild davon auf br.de/wissen
1: also eine kleine figur mit großer bedeutung vielen dank das waren die meldungen von preska straub
4: iq wissenschaft und forschung gibt es auch im
1: internet als podcast unter bayern2.de Kinder auf die Welt bringen, eine Geburt erleben, das ist ein unvergleichliches Erlebnis. Etwas, das sich vermutlich die meisten werdenden Eltern wünschens, sich davor aber gleichzeitig auch ein bisschen fürchten. Geburt, das bedeutet nämlich auch Arbeit, Schmerzen und im wahrsten Sinne des Wortes einen langen Atem zu haben. Inzwischen allerdings werden in Deutschland fast ein Drittel aller Babys per Kaiserschnitt geboren. Damit sind die deutschen Spitzenreiter im europäischen Vergleich Experten sagen, es sind zu viele Kaiserschnitte. Heute nun wurde für Deutschland eine Behandlungsleitlinie veröffentlicht, um die Zahl der Kaiserschnitte zu senken, auf das nötige Maß. Ich konnte vor der Sendung mit Dr. Maria Delius sprechen. Sie leitet das Perinatalzentrum am Campus Innenstadt der Frauenklinik der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Und ich wollte von ihr wissen, wann ist denn ein Kaiserschnitt wirklich nötig?
5: Wirklich nötig, sogenannte absolute Indikationen für Kaiserschnitte gibt es wenige. Das sind zum Beispiel, wenn die Plazenta vor dem Muttermund liegt, wenn das Kind sich so in den Geburtskanal eindreht, dass es mit dem Gesichtchen vorne liegt und gar nicht mehr raus kann, eine Querlage und dann gibt es die sogenannten relativen Indikationen, wo wir sagen, die Not ist so groß, das Kind hat schlechte Herztöne, sagt man dann, und es ist zum Beispiel notwendig, einen Kaiserschnitt zu machen. Der Mutter kann es schlecht gehen, dass sie eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, die Präeklampsie hat und einen sehr hohen Blutdruck, das können Gründe sein. Und dann gibt es die Gründe wie, dass man, die schon relativer werden, sagt, das Kind ist einfach zu groß für die Mutter. Und kann deswegen nicht auf normalem Wege geboren werden.
1: Die ersten Indikationen, die Sie genannt haben, Querlage, die Gebärmutter, die nicht mehr intakt ist, die Plazenta, die den Geburtskanal versperrt, die machen ungefähr 10 Prozent der Kaiserschnitte aus in der Begründung. Jetzt sagt die neue Leitlinie, das sind die einzigen Begründungen, die zulässig sind. Gibt es einfach zu viele Kaiserschnitte mit einer Indikation, die vielleicht eigentlich zu schwach ist dafür?
5: Die sogenannten relativen Indikationen werden natürlich weiter, wenn ich einfach nur gegenüberstelle, wie schätze ich das Risiko ein, dass das Kind unter der Geburt zum Beispiel zu Schaden kommt. Und bei einem Kaiserschnitt geht es eben gut. Das sind individuelle Entscheidungen, die dann natürlich auf objektiven Kriterien getroffen werden. Die Leitlinie sagt nicht, dass nur diese Indikationen gelten. Man kann schon so weit gehen, dass die sogenannte psychische Indikation warum auch immer eine Frau sich eine normale Geburt gar nicht zutrauen kann, auch nach der Leitlinie zulässig ist. Wenn man denn sich ganz viel Zeit nimmt und sich ausreichend kompetent mit einer Schwangeren unterhält, dann ist das auch eine Option.
1: Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind wir mit 30% Kaiserschnittrate natürlich im europäischen Vergleich schon ziemlich weit vorne. Und es ist ja durchaus so, dass es gewisse negative Auswirkungen haben kann, auch für das Kind, ne? wenn es etwa nicht in den Kontakt mit der Bakterienflora der Mutter kommt. Spielt sowas in den Entscheidungen dann auch eine Rolle?
5: Auf jeden Fall. Also wir sind natürlich als Geburtshelfer an sich schon bemüht, dass wir Kaiserschnitte so selten wie möglich machen. Wir bevorzugen eigentlich fast immer die vaginale Geburt. Man muss auch so weit gehen, dass man sagt, es ist für die Geburtshelfer an sich ein Qualitätszeichen, so ein bisschen, wenn die Sektiorate einer Klinik nicht so wahnsinnig hoch ist. Insofern muss man sich natürlich immer fragen, wie kommen solche Indikationen zustande und es gibt auch immer mehr Frauen, die bestimmte Vorerkrankungen haben, die in einem hohen Alter sind, die extrem lange gebraucht haben, um schwanger zu werden. Bestimmte Risiken schon mitbringen, wo man sagt, die Risikokonstellation sozusagen der Frauen ändert sich, was vielleicht auch einen Trend hin zum Kaiserschnitt verschiebt. Insgesamt muss man aber natürlich sagen, wahrscheinlich ist 30% Prozent einfach eine hohe Rate und man könnte es etwas niedriger schaffen.
1: Und sowas wie zum Beispiel aber schon ein vorangegangener Kaiserschnitt oder auch die Beckenendlage, das sind nicht zwangsläufig Argumente für einen
5: Kaiserschnitt. Nein, das sind nicht zwangsläufig Argumente, da muss man aber auch sagen, also das sind wichtige Punkte. Ein vorangegangener Kaiserschnitt zeigt sich auch in der Leitlinie, ist ein häufiger Grund, dass ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. Das ist nicht zwingend nötig, da gibt es Voraussetzungen. Das heißt, man muss alle Personen, die man im Notfall braucht, zur Verfügung haben. Ein komplettes Team muss 24 Stunden vor Ort sein und da kann man sich schon vorstellen, das ist natürlich an einer Universitätsklinik, an einer großen Klinik gleich gegeben, aber das wird schon schwieriger für kleinere Krankenhäuser. Das ist einfach ein finanzielles Thema. Zum Thema Beckenentlage: da ist es so gewesen, dass man lange Zeit jetzt gedacht hat, der, Sektor ist, oder der sicherere Weg der Entbindung von dem kommt man so ein bisschen weg und eine Beckenendlagengeburt kann man, wenn man denn alle Risiken vorher gut abwägt, auch sicher und gut vaginal durchführen. Allerdings ist da auch wieder die Voraussetzung, dass ein bestimmtes Team vorhanden ist. Auch das wieder ein Punkt, das 24 Stunden, sieben Tage die Woche vorzuhalten, ist natürlich einfach eine Große Voraussetzung, sozusagen.
1: Sie sprechen ja schon das Thema Finanzen und Logistik an. Könnte der hohe Anzahl der Kaiserschnitte in Deutschland auch daran liegen, dass Kaiserschnitte besser vergütet werden im Finanzierungssystem der Krankenhäuser als Spontangeburten? Also für einen Kaiserschnitt gibt es etwa 2500 Euro, für eine Spontangeburt 1500 Euro. Und man braucht aber viel Personal. Es ist zeitlich nicht kalkulierbar. Das heißt, es kostet die Klinik eigentlich auch sehr viel Geld, eine Spontangeburt
5: so wie sie es ausgedrückt haben, ist es genau richtig. An sich ist ein geplanter Kaiserschnitt für eine Klinik sicherlich wäre es das logistisch einfachste, da wir ja noch Leitlinien haben und medizinische Richtlinien und auch die Mütter mitsprechen, ist es nicht der Fall, dass aus dem finanziellen Grund häufiger Kaiserschnitte durchgeführt werden, aber andersrum gesagt, die normale Geburt, die Spontangeburt ist aus meiner Sicht für den Bedarf an Menschen an Betreuung nicht ausreichend vergütet.
1: Warum wir in Deutschland vielleicht etwas zu viele Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt bringen. Einschätzungen waren das von Dr. Maria Delius. Sie leitet das Perinatalzentrum am Campus Innenstadt der Frauenklinik der Münchner ludwig Maximilians universität Vielen Dank, Frau Delius, für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Jan Turczynski.